0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Luis Guzmán y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este podcast sobre libros, el libro de tu vida. Y hoy para mí es una fecha muy especial ya que vamos a abordar uno de los libros que es de los favoritos de toda mi colección. Quizás está entre los cinco libros que más me gustan de todos los tiempos, es decir, aquellos libros que leo una y otra y otra y otra vez y siempre descubro cosas nuevas. Me refiero a una obra de arte mexicana, la última gran novela publicada en el siglo XX, que es Noticias del Imperio, de 1987, la tercera novela de Fernando del Paso, después de haber publicado José Trigo, en 1966, y Palinuro de México, en 1977. Su tema, su tema es muy concreto y de enorme actualidad, pero solo aparentemente. Solo aparentemente es concreto, de actualidad sí lo es. Es la vida efímera del Segundo Imperio Mexicano, que fue un régimen impuesto, como bien lo saben, por las armas francesas de Napoleón III y la suerte de sus emperadores. Maximiliano de Habsburgo, fusilado en 1867 en Querétaro, y su esposa, Carlota de Bélgica, quien le sobrevivió durante 60 años, loca y recluida en diversos castillos europeos antes de morir en Bélgica en 1927 se trata de lo que se llamaría comúnmente una novela histórica, pero quizás va mucho más allá de una simple novela histórica. De ahí y aquí esta parte que a me gustaría destacar que de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, se han hecho obras de teatro únicamente porque el esquema sí lo permite, pero no han podido hacer ni una serie ni una película que le haga justicia precisamente al drama crepuscular de los emperadores mexicanos, ya que Maximiliano de Habsburgo fue quizás, si no en su vida, en su muerte, muy mexicano. Y Carlota de Bélgica fue, cuando menos en su locura, muy mexicana. Así que yo creo, y también lo cree Fernando del Paso, México les debe algo más a estos dos pobres monarcas que llegaron a México y de aquí la vida se les cambió para siempre. Ahora bien, en manos de, de Fernando del Paso, la novela, Lleva hasta las últimas consecuencias eh, la función genuina de una novela histórica. Es decir, tomar todos los hábitos de un monumento literario que se plantea como objetivo... ...agotar la totalidad de los sentidos del evento histórico tematizado. Esto en español significa que tiene que tratar todos los temas, todos los tópicos... ...todo lo que se refiera a ese periodo. Y en esta gigantesca obra, Fernando del Paso lo logra... De hecho, su primera edición... ...para que se den una idea... ...duraba o tenía... ...668 páginas. Que de hecho... ...se organizan en dos series alternativas... ...de capítulos. Por un lado tenemos los 12 capítulos nones... ...encabezados todos... ...por el mismo título. Castillo de Bouchot... ...1927. Que son los monólogos... ...de la anciana emperatriz. Una emperatriz que por cierto... Si ustedes tienen la curiosidad histórica de revisar, enterró a todos los protagonistas del Segundo Imperio. De hecho, hubo personajes históricos que nacieron después de que ella se volvió loca y murieron antes de que ella muriera. Por ejemplo, Francisco y Madero. Por ejemplo, Emiliano Zapata. Todos ellos nacieron cuando Carlota ya estaba loca y murieron antes que la Emperatriz de México. A su vez, la Emperatriz de México sepultó a todos fue la última, última, última protagonista del drama del segundo imperio y murió ya en plena edad atómica en los monólogos de la emperatriz que son extraordinarios eh, mientras muere y a veces sí, a veces no recuerda a Maximiliano y conjuga todos los tiempos posibles del verbo historia el imperio que fue el imperio que será, el imperio que pudo haber sido, el imperio que es. Estos monólogos quedan de hecho enmarcados en 11 capítulos pares que presentan cronológicamente toda la concatenación de eventos que dieron nacimiento al segundo imperio, de manera muy aproximada para que ustedes lo ubiquen bien, entre 1861 y 1867, con una coda que abarca el periodo 1872, es decir, la muerte de Benito Juárez, y 1927, la muerte de la emperatriz. Y ya que les menciono a Benito Juárez, el capítulo que narra la muerte del presidente de México es de los mejores escritos en la lengua española de todos los tiempos. Se llama ¿Qué vamos a hacer contigo, Benito? Y en él hace un repaso de las actitudes, las acciones y el legado de este hombre que siempre ha sido el máximo héroe de nuestra historia, pero que también tenía muchísimos puntos oscuros. Cada capítulo, para que ustedes vean la densidad de esta obra, se concentra en un periodo de uno o dos años distintos y se divide a su vez en tres apartados. Los títulos de capítulos y secciones, en su mayoría, no son subtítulos propiamente dichos, sino frases matizadas de ironía que glosan el periodo o el evento histórico que cada uno de ellos Reformula
1: Una sentencia de muerte en forma firmada por el propio Maximiliano. Palacio Imperial de México, 5 de febrero de 1867. Mi querido general Miramón, os recomiendo muy particularmente que si lográis apoderaros de don Benito Juárez, don Sebastián Lerdo de Tejada, don José María Iglesias, don Luis García y del general don Miguel Negrete, por lo menos... Se nos trata con respeto. Ya me lo dirá usted al terminar. Don Miguel Negrete, les hagáis juzgar y condenar por un consejo de guerra conforme a la ley del 4 de noviembre último actualmente en vigor. Pero la sentencia no se ejecutará antes de haber recibido vuestra aprobación. Al efecto, nos enviaréis inmediatamente una copia de ella. Recomendamos que procuréis a los prisioneros un trato conforme a lo que exige la humanidad, sin omitir por eso las precauciones necesarias para impedir una evasión. Desearíamos igualmente que se observe la misma conducta con todos los funcionarios civiles o eclesiásticos que se hallen con los disidentes y o bien con las armas en la mano. Estas medidas son de la más grande importancia. Y contamos con vuestro patriotismo y lealtad para ejecutarlas de manera exacta y eficaz. Vuestro aficionado, Maximiliano. Ya están ustedes informados de las intenciones del archiduque.
0: Como ven, es una novela monumental, matemáticamente diseñada para agotar hasta el último de los instantes todo el periodo del Segundo Imperio mexicano. De hecho, intenta abarcarlo todo, desde las conversaciones entre Juárez y su secretario, hasta el testimonio de un jardinero cuya hija es raptada por el emperador, pasando por el intercambio epistolar entre dos hermanos franceses, uno que viene entre el cuerpo invasor y otro que es opositor a la intervención pero que vive allá en París, hasta diálogos en los que asistimos, lo mismo, a una partida de lotería entre Napoleón III y su familia, la revisión médica de Maximiliano, o una relación extraordinariamente escrita del sitio de Puebla, y cómo primero triunfan el 5 de mayo los mexicanos de la mano de Ignacio Zaragoza, pero luego caen, un año después, cuando Zaragoza había muerto ya de tifoidea. Aparte de todo esto, o sea, por si todo esto fuera poco... Los fragmentos eh, tienen partes de capítulos históricos, con citas, con fuentes, con personajes que se inventa el mismo Fernando del Paso. Por ejemplo, uno de los grandes líderes antiguerrilleros era el coronel Dupán y contaba cómo torturaba a los guerrilleros juaristas, clavándoles garfios en la piel y luego arrancándoselos de un tirón. Eh, la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso va de la ficción a la historia, de la crónica a la noticia, de la noticia al drama picaresco. Hay una, hay una sección extraordinaria que se llama Espérate Esperanza, donde el abogado de Maximiliano es una especie de monólogo, está teniendo sexo con su novia, con su pareja y... Todo el capítulo lo va desarrollando de esa manera, de una forma extraordinaria. Eh, las dos novelas anteriores de Fernando del Paso, tanto José Trigo como para el Nuevo México, no habían tenido gran recepción. De hecho, habían sido recibidas con tibieza porque a la gente no le gustaba cómo escribía Fernando del Paso. Fernando del Paso solamente hizo cuatro novelas en toda su carrera. Y las dos primeras eran tabiques gigantescos de 800 páginas y para muchos esa forma de novelar ya no era moderna, si me permiten la expresión, de hecho Fernando del Paso publica en tiempos en los cuales las novelas comienzan a ser cada vez más breves ustedes ven que la gran fama de Carlos Fuentes se alcanzó con la muerte de Artemio Cruz que de hecho era un librito de 120 páginas no, del Paso escribía obras de 700 páginas de letra chiquita, chiquita, chiquita y hojas casi de, de papel cebolla sin embargo Noticias del Imperio fue recibida con enorme aclamación tanto en México como en el extranjero. De hecho, en el extranjero tardó un poco en triunfar, pero hasta la actualidad llega alcanzando no sé cuántos números de reimpresiones y ha sido traducida al chino, al sueco, al árabe. Es de las pocas novelas mexicanas que tiene más de 150 traducciones a lo largo de su primera publicación, como les dije ya, en 1987. Con el paso del tiempo la novela de Fernando del Paso que solamente mereció el premio Mazatlán de Novela en 1987 eh, ha ido ganando ha ido ganando muchísimo en reconocimiento ha ido ganando muchísimo en la aceptación de la obra general, tanto por lectores como por crítica y hay quien dice quizás yo comparto ese punto de vista que la novela es la mejor de todo el siglo XX mexicano esta novela de Fernando del Paso es quizás el máximo monumento literario de un siglo XX mexicano que tuvo grandes obras y en las cuales hay extraordinarias novelas y sin embargo esta es la mejor y la más completa. Fíjense que para terminar habría que destacar que se han hecho muchas adaptaciones particularmente de los años de Maximiliano y de Carlota durante la intervención francesa ha habido obras como Imperio del doctor Héctor Zagal o también una que se llama, si no me equivoco, Requiem por un Imperio de Roberto d'Amico con Susana Alexander en el papel de Carlota. Todas ellas se basan de una manera u otra en Noticias del Imperio de Fernando del Paso que continúa siendo ya a varios años de su publicación quizás el monumento literario más importante del siglo XX mexicano una novela gigantesca monumental con resonancias al Ulises de Joyce de hecho los monólogos de Carlota comentaba Fernando del Paso están inspirados en los monólogos de Molly Bloom de el Ulises y si ustedes leen eh, los monólogos de la Emperatriz Carlota Noticias del Imperio no tienen comas ni signos de puntuación Son, se leen corridos igual que hizo James Joyce con él Ulises en los monólogos de Molly Bloom de esta manera yo les recomiendo profundamente Noticias del Imperio de Fernando del Paso una historia extraordinaria que deberíamos de conocer todos porque pinta con luces y sombras con toda su grandeza y con toda su descarnada miseria el segundo imperio que dicen que de haber sobrevivido México hubiera sido completamente distinto a como lo es ahora eso sí, quién sabe. Nos escuchamos mañana con más podcast, más libros, más literatura en este podcast que se llama precisamente El Libro de Tu Vida. Y El Libro de Mi Vida sin duda es Noticias del Imperio. ¿Cuál es el suyo? Nos escuchamos mañana. Alegre marinero con voz pausada canta Y el ancla ya levanta con extraño rumor La nave va en los mares botando cual pelota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor En la remota playa te mira con tristeza nobleza del mocho y el traidor En hondo de su pecho ya siente su derrota Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes Agítanse los frailes en fuerza de dolor La chusma de las cruces gritándose alborosa. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor Sordamente los tristes chambelanes, lloran los capellanes y las alas de honor. El triste chucho hermosa cantan con lira rota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. En canto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós,